0: Zeit, Der offizielle Podcast zum Magazin wird Ihnen präsentiert von Jagdwild24.de, der ersten Adresse für Jagdausrüstung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ja, wer jagt, der weiß, wie viel Zeit in einem erlegten Stück Wild steckt. Da sitzt man in Summe schon mal ein paar Abende ohne Anblick, wenn es blöd läuft, bevor man zu Schuss kommt. Dann bergen, versorgen, aufbrechen, abhängen selbst zerlegen oder natürlich zerlegen lassen. Aber richtig viel Geld sieht man dafür am Ende nicht, obwohl erstens viel Arbeit drin steckt und zweitens es ja ein ausgesprochen hochwertiges Lebensmittel ist. Aber das soll sich ändern und in Angriff nehmen möchten das Falk Fieseler und Falk Trompeter und Sebastian Lenger. Sie haben sich während des Studiums zusammengetan und Wilder Heinrich gegründet. Ein Start-up für Wildbrett sozusagen. Heute sind bei mir Falk Fieseler und Falk Trompeter von Wilder Heinrich. Hi, schön, dass ihr da seid, ihr zwei. Hallo, Caroline. Hallo. Wir haben eine Rubrik, dort fühle ich so ein bisschen den Gästen auf den Zahn. Also es ist aber halb so wild. Kennt ihr die? Kennt ja. ihr schon. Okay, also zwei Begriffe, ihr sucht euch einen aus und erklärt, warum ihr euch so entschieden habt.
0: Ansprechen, die Jagdzeit-Fragerunde.
1: Also Falk Trompeter, wir fangen mit dir an. Ähm, machen oder zögern?
2: Auf jeden Fall machen. Warum? Ähm, also ich bin äh, jemand, der Projekte oder Ideen äh, gerne sofort in Angriff nimmt und umsetzt, äh, ohne abzuwarten, dass mir vielleicht jemand anderes dabei zuvorkommt.
1: Zahlenmensch oder Pi mal Daumen?
2: Ähm, in dem Fall auf jeden Fall Pi mal Daumen und Bauchgefühl, äh, wobei dann unterm Strich äh, immer wieder die richtige Zahl bei rauskommt. Also Zahl ist für mich eine Gefühlssache.
1: Ja, das ist aber interessant, Zahlen eine Gefühlssache, okay. Ja, ich komme komm aus der
2: Bauwirtschaft und da muss man äh, relativ viel im Bauch kalkulieren und, und äh, irgendwie ist das bei mir dann in Fleisch und Blut übergegangen.
1: <lacht> Alpha Tier oder Gamma Huhn?
2: <lacht> Zum Leidwesen vieler um mich herum sicherlich das Alpha Tier, ja.
1: <lacht> Büchse oder Flinte?
2: Ähm, ich führe tatsächlich äh, einen Doppelbüchstrilling und bin damit sehr glücklich.
1: Okay, Falk Wieseler, jetzt bist du an der Reihe. Analytiker ja. oder Kreativer?
2: Analytiker. Kreativität
0: fällt mir unheimlich schwer und da habe ich auch wirklich nichts mit zu tun.
1: Risiko oder Sicherheit?
0: Das wäge ich immer so ein bisschen ab. Grundsätzlich bin ich eigentlich eher der, der auf der sicheren Seite gerne ist. Zwinge mich aber selbst auch oft dazu, ins Risiko zu gehen, weil ich einfach auch weiß, dass ohne Risiko auch kein Vorwärtsgang einzulegen ist.
1: Aufstehen oder ausschlafen?
0: Äh, leider ausschlafen. Äh, aber auch hier äh, zwinge ich mich oft dazu aufzustehen. Äh, einerseits, weil es äh, morgens eine äh, sehr gute Arbeit ist. Das heißt, ich habe noch keine Telefonate und kann viel erledigen, bevor der äh, normale Druck losgeht. Und äh, natürlich andererseits jagdlich. Äh, ich gehe unheimlich gerne auf den Morgenansitz.
1: Gesellschaftsjagd oder Einzelansitz?
0: Gesellschaftsjagd. Äh, das Drumherum, das Schüsseltreiben am Abend und das gemeinsame Jagen ist für mich extrem wichtig. Ich gehe auch natürlich sehr gerne auf den Einzelansitz. muss aber dazu auch sagen, nach dem Ansitz finde ich es immer toll, wenn man sich nochmal trifft mit den Mitjägern, wenn man sich nochmal austauschen kann und wenn das dann so ein Zwischending ist.
1: Okay, also vielen Dank jetzt erstmal bis hierhin. Jetzt haben wir ja schon mal den Start ganz gut hingekriegt. Wir haben ja heute eine Premiere. Zum ersten Mal zwei Gäste im Podcast und jetzt auch noch beide mit dem gleichen Vornamen. Wir versuchen es einfach mal. Ihr stimmt euch immer so ein bisschen ab, wer die Antwort gibt am besten. Und jetzt zunächst mal die Frage, seit wann gibt es denn Wilder Heinrich?
2: Also Wilder Heinrich gibt es offiziell seit Ende 2015. Damals haben Sebastian und ich, also wir haben gemeinsam miteinander studiert, die Idee gehabt, Wild als Lebensmittel ähm, gut verpackt und attraktiv zur Verfügung zu stellen ähm, und haben da aus einem kleinen Projekt tatsächlich fürs Weihnachtsgeschäft 2015 ein, äh, ein kleines Verkaufsgeschäft in Detmold in der Innenstadt eröffnet. Also in dem Sinne gab es Wilde Heinrich dann seit, äh, seit dem Weihnachtsgeschäft 2015.
1: Mhm. Und also die Anfänge waren in diesem Geschäft, das ihr dann tatsächlich hattet, wie so ein, eine kleine Metzgerei oder wie muss man sich das dann vorstellen?
2: Ja, vielleicht eher wie ein Feinkostgeschäft. Also das heißt, die Lebensmittel sind bei uns schon immer verpackt gewesen. Wir haben dann Kühlschrank, Tiefkühlschrank etc. gehabt, aber die auch das Fleisch, das Wildfleisch war immer vakuumverpackt. Also nicht wie mit so einer klassischen Theke sondern eher dann auch mit dem richtigen Einkaufsambiente.
1: Und es hat sich ja jetzt aber in den letzten Jahren einiges verändert. Wie steht ihr denn momentan da? Also vor allen Dingen, glaube ich, auch online ist ja bei euch ganz wichtig und ihr seid in vielen Supermärkten auch ne? im ganzen Bundesgebiet.
2: Ja, richtig. Also das hat sich sehr gut entwickelt für uns in der Retrospektive war dieses Geschäft oder später haben wir auch zwei Geschäfte betrieben, in Bielefeld auch noch eins parallel, gut, um zu sehen, wie das Lebensmittelwild beim Endverbraucher ankommt, was gefragt ist und vor allen Dingen auch, wie die Endverbraucher generell auf dieses Lebensmittel reagieren. Vorher kennt man das als Jäger so, wenn man es in der Direktvermarktung seiner Nachbarschaft oder dem entfernten Bekanntenkreis verkauft aber wildfremde Menschen, die tatsächlich auf der Suche sind und sonst keine alternative Beschaffungsmöglichkeit haben, war dann für uns eine ganz spannende Erkenntnis. Aber wir haben auch relativ schnell gemerkt, dass das Ganze auf diese Art und Weise Liebhaberei ist, weil wir natürlich mit einer Nische und dann einem kleinen Nischengeschäft keine besonders große Zielgruppe ansprechen können. Der nächste Schritt ist dann tatsächlich der Handel gewesen. Das hat sich dann über sagen wir mal die Jahre 2016 und 2017 so langsam entwickelt, dass wir zunächst einige Feinkostgeschäfte beliefern durften ähm, und im Jahre 2017 äh, einen Kontakt gefunden haben zu, einem, zu einer großen Lebensmittel-Einzelhandelskette, der Regionaleinkäufer ähm, glücklicherweise oder auch vielleicht witzigerweise tatsächlich selbst Jäger war mhm. und dementsprechend auch äh, affin für dieses Produkt. Ähm, dann hat es sich ergeben, dass wir Ende des Jahres. Ähm, neue Gesellschafter mit an Bord genommen haben, die wir die wir hier geworben haben, zwei Mittelständler, über die wir uns dann auch mit entsprechendem Kapital versorgt haben. Also klassische Startup-Investoren, Risikoinvestoren mit an Bord genommen. Und auf der Grundlage für uns dann festgelegt haben, dass der strategische Weg der Lebensmittel Einzelhandel ist. Mhm. Das ist das, was du heute oder was du eben angesprochen hast. Mittlerweile, also Ende des Jahres 2019, haben wir einmal eine Bilanz gezogen, dass wir im Jahr 2019 650 Märkte, sei es Rewe, Edeka, Real, Globus und ähnliche, mit unseren Lebensmitteln beliefert haben.
1: Musste man da viel Überzeugungsarbeit dann leisten mit, ich weiß nicht, irgendwelche Promotions in den Märkten selbst, dass die Leute sich überhaupt trauen, sowas zu kaufen?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also Wild ist sicherlich in gewisser Art und Weise ein erklärungsbedürftiges Lebensmittel. Weil sich äh, dieses Vorurteil, äh, alles, was aus Wild ist, muss überhaupt erst mal drei Tage in Buttermilch eingelegt werden, bevor man es halbwegs genießen kann, mhm. äh, sich doch sehr hartnäckig äh, im kompletten Querschnitt der Bevölkerung hält. Ähm, das heißt, wir bieten dann in den Märkten Promotions an, um unsere Wurst aufzuschneiden. Äh, wir haben teilweise vor den, äh, vor den Supermärkten im Sommer jetzt auch aktuell Bratwurststände, auf denen dann unsere Bratwurst probiert und auch äh, verzehrt werden kann und das öffnet dann den, den Weg in den, in den Einkaufswagen und auch äh, auf die Speisekarte des Verbrauchers. ja. Mhm.
1: Und äh, Falk Fieseler, jetzt muss ich dich mal fragen, was sind denn jetzt so langfristig eure Ziele, vielleicht gerade in puncto Preisentwicklung?
0: Ja, die eigenen Ziele sind eigentlich verhältnismäßig klar. Wir wollen bundesweit unsere Produkte unterbringen und listen lassen, sodass wir in allen Märkten und in allen urbanen Gebieten vertreten sind und unsere Produkte dort gekauft werden können. Und was wir zudem noch wollen, ist auch so dieses, diese Nebenleistung, dass Wild dementsprechend wieder mehr in die Köpfe der Leute kommt. Also das, was Falk eben auch schon angesprochen hat, diese Grenze zu überwinden will, zu probieren und dann auch regelmäßig zu kaufen, ob in einfacher oder veredelter Form, die ist doch verhältnismäßig hoch und das sehen wir immer wieder. Ich selbst habe auch ein, zwei Promotions begleitet, wo ich dann mit den Leuten gesprochen habe und jedes Mal ist diese, diese Schwelle zum Probieren doch verhältnismäßig groß. Wenn es dann passiert ist, dann sind die Leute begeistert und greifen auch gerne zu. Also das ist auch ein wesentlicher Teil unserer Zielsetzung, dass das in den Leuten, bei den Leuten wieder ankommt und das, was daraus entwickelt werden soll oder was sich automatisch daraus entwickelt im Markt, ist natürlich, dass der Preis für Wild wieder in eine Richtung geht, wo es akzeptabel ist. Wenn wir jetzt in den Medien lesen können, dass Wildschwein oder Schwarzwild und Rehwild zu Ramschpreisen angeboten und verkauft wird, dann sehen wir und sehe ich das so, dass das eigentlich nicht sein kann. Anfangs hattest du ja in der Einleitung gesagt, dass für ein tolles Lebensmittel das ist. Und ich denke, das muss man keinem Jäger erklären, aber vielleicht dem einen oder anderen in urbanen Gebieten.
1: Und zahlt ihr euren Lieferanten faire Preise im Einkauf? Würdest also du das wir, so beurteilen?
2: Wir, da, da springt der andere bald noch mal ganz kurz mhm. ein. Also wir zahlen unseren Lieferanten marktübliche Preise. Das liegt einfach daran, dass wir natürlich auch wild beziehen von staatlichen Institutionen, Landesforsten etc. und dass einfach ein generelles Preisgefüge existiert. Das bedeutet, wenn wir in der aktuellen Situation den doppelten Preis des regulären Einkaufs zahlen würden, hätten wir ja gar nicht mehr die Möglichkeit, dann wiederum im, im, im Verkauf mithalten zu können. Das heißt, wenn Wildfleisch momentan über den Großhandel verkauft wird, und das ist ja tatsächlich für das, für das rohe Fleisch, nicht für die verarbeiteten Waren, aber für das rohe Fleisch, der wesentliche Umsatzfaktor oder der wesentliche Umsatzbereich, hätten wir gar keine Schnitte da mithalten zu können, weil sich dieser, nur um das Wort nochmal aufzugreifen, Ramschpreis im Einkauf natürlich dann auch durch die komplette Wertschöpfungskette zieht. Heißt also, wenn ich momentan eine Rehkeule mit Knochen irgendwo in den Großhandel verkaufe, sind das auch Preise, bei denen einem eher die Tränen kommen, als dass man das Geld in der Kasse klimpern hat.
1: Und äh, ist es für euch trotzdem, es ist ja trotzdem für euch rentabel am Ende, sonst würdet ihr es nicht machen. Ähm, hat sich in den letzten Jahren vielleicht schon was in den Köpfen verändert oder ist es tatsächlich noch was, was absolut in der Zukunft liegt?
0: Ähm, ja, also grundsätzlich ist es so, dass sich bei den Leuten, die bereits zugegriffen haben, äh, es sich eingestellt hat, dass es auch Bestandskunden sind und äh, immer wieder zugegriffen wird. Also da ist schon eine gewisse Verankerung da. Ähm, da sind wir aber noch lange nicht am Ziel, äh, dass das überall ankommt. Ähm, bei der Rentabilität äh, ist es so, dass wir äh, ein Startup sind und äh, dementsprechend sieht die äh, Rentabilität in äh, den ersten Momenten noch aus. Also die Anfangsjahre sind immer schwierig, äh, aber trotzdem, äh, ja, nichtsdestotrotz ist ja das Ziel, äh, die Sache wieder weiter voranzubringen und äh, genau diese Verankerung in den Köpfen äh, auch hervorzuholen.
1: Mhm. Und äh, ist es bei euch so, dass ihr mehr online verkauft oder tatsächlich dadurch, dass ihr im ganzen Bundesgebiet, in den Supermärkten auch vertreten seid, dass mehr über den Handel bei euch weggeht?
0: Wir verkaufen im Moment, ich kann gleich die genaue Zahl sagen, das meiste über den Einzelhandel. Also wir haben den Online-Shop sozusagen laufen und nebenbei laufen, wenn man so möchte. Das ist zwar nicht unser Anspruch, der soll einen großen Teil dazu beitragen, aber das Wesentliche
2: wird gedreht über den Einzelhandel.
1: Mhm. Und kennt ihr das eure... Heißt, Entschuldigung. Ja, ich,
2: ich würde sagen, das ist sicherlich im Verhältnis... 95 zu 5, also 95 Prozent des Umsatzes läuft über unsere Märkte, über unsere Marktkunden und 5 Prozent ist dann der direkte Endverbraucherumsatz über unseren Onlineshop.
1: Ich stelle mir das wahnsinnig kompliziert vor, gerade jetzt bei Lebensmitteln über diesen Onlineshop, der Versand. Das muss ja fürchterlich sein, das vorzubereiten, oder? Wenn man quasi plant, einen Onlineshop zu machen, dann mit dem Versand, mit der Kühlkette, wie, wie geht man sowas an?
2: Also wir sind in der glücklichen Situation, dass ein Großteil unseres Sortiments tatsächlich nicht gekühlt werden muss. Das bedeutet, wenn du von uns Salami oder Pfefferbeißer, meinetwegen auch eine Leberwurst im Glas kaufst, dann bekommst du ein ganz reguläres Paket, das nicht gekühlt ist, weil diese Waren eben auch ungekühlt einige Wochen haltbar sind. Wenn du bei uns Fleisch einkaufst, das ist natürlich auch für uns eine logistische Herausforderung gewesen. Zu der wir uns erstmal herantesten mussten, dann bekommst du auch ein Paket. Aber dieses Paket ist ein, ein isoliertes Paket, also im Prinzip eine, eine ISO-Box. In dieser ISO-Box sind Kühlakkus und, äh, und das gefrorene Fleisch. Das Ganze wird zugestellt per Expressversand. Mhm. Also, das heißt, in unserer Produktion wird das Ganze vorbereitet durch unsere Mitarbeiter, ähm, vorkommissioniert und direkt am oder kurz vor Versandausgang werden diese Kühlakkus hinzugegeben, das Paket geschlossen. Und dann ist das innerhalb von in der Regel 18 Stunden beim Endverbraucher.
1: Und seid ihr auch in den Supermärkten, sowohl mit Frischfleisch als auch mit Konserven und so Dauerwurst vertreten?
2: Genau, da sind wir breit aufgestellt. Also das heißt, man findet uns im, im ganz normalen Supermarktregal, beziehungsweise wir haben auch eigene Regalsysteme, die wir dort aufstellen, um unsere ungekühlten Waren zu verkaufen. Man findet uns im Tiefkühlregal mit zum Beispiel Fleisch- oder Burger-Patties. Und man findet uns in der Bedientheke, ähm, da gibt es dann unterschiedliche Aufschnittwaren, ähm, wie zum Beispiel eine Jagdwurst vom Wildschwein äh, oder aber auch einen Schinken. Äh, und dort gibt es auch frische Bratwurst in, in der, in der Barbecue-Saison. Mhm.
1: Und was habt ihr so vor als nächste Steps? Also gibt es noch irgendwelche Produkte, die ihr einführen wollt? Oder, ähm, oder seid ihr jetzt quasi schon so breit aufgestellt, dass ihr sagt, nee, jetzt müssen wir das erstmal sich entwickeln lassen?
0: Ähm, ja, also wir haben immer wieder neue Ideen für neue Produkte, ähm, versuchen uns aber selbst dazu zu zwingen, äh, jetzt erstmal den Fokus darauf zu setzen mit der aktuellen Produktpalette, äh, mit der wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht haben, uns weiter zu entwickeln und zu etablieren.
1: Wer macht denn die Rezepte? Also wer hat denn die Idee, okay, jetzt heute machen wir eine Bratwurst? Und äh, wer entscheidet dann, was da reinkommt?
2: Also die Produkte werden tatsächlich bei uns in der, in der eigenen, also wir betreiben eine eigene Produktion. Haben bei uns Metzger beschäftigt, die natürlich Tag für Tag unsere Lebensmittel herstellen und mit denen entwickeln wir das gemeinsam. Also, das bedeutet, wir sind keine gelernten Metzger. Der gelernte Metzger bereitet etwas vor und dann können wir so ein bisschen dirigieren. Ja, das ist uns ein bisschen zu viel Fettanteil oder wir hätten gerne diese Geschmacksnuance noch weiter herausgearbeitet. Da beziehen wir dann auch unsere Mitarbeiter mit rein. Wir haben beispielsweise zwei sehr gut und quälige Mädels im, im Vertriebsinnendienst, die Tag für Tag mit unseren Märkten in Kontakt stehen, die wir natürlich dann bei solchen Prozessen auch mit einbinden. Und die sagen, ja, das würde mir so gefallen und das würde mir anders ein bisschen besser gefallen. Und auf diese Art und Weise versuchen wir dann schließlich ein gutes und ein marktfähiges Lebensmittel zu entwickeln und dann auch dauerhaft zu produzieren.
1: Habt ihr da irgend so einen Renner, der besonders gut ankommt?
2: Das ist tatsächlich jahreszeitenabhängig. Also ähm, ein, ein Dauerrenner, ähm, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Es, was sehr gut ankommt, das sind äh, generell unsere Salamis. Die verkaufen wir das ganze Jahr. Im Sommer haben wir natürlich äh, einen sehr guten Bratwurstabsatz. Ähm, Im Winter äh, ist die Bratwurst natürlich nicht so besonders nachgefragt. Äh, da merkt man dann, dass zum Beispiel auch die Glasware wie die Leberwurst im Glas ein sehr guter Verkaufsartikel ist. Mm
1: -hmm. Ihr habt ja auch auf eurer Webseite ganz viele Rezepte. Woher bekommt ihr da den Input?
2: Also da haben wir ähm, mittlerweile ein ganz gutes Netzwerk an, an Bloggern und äh, vielleicht auch ähm, ja, Hobbyköchen, äh, die gerne mal viel ausprobieren, die von uns ähm, Lebensmittel zur Verfügung gestellt bekommen das Ganze dann in unterschiedlicher Art und Weise verkochen und wenn das gut ausgegangen ist, dann gibt es ein schönes Bild und auch ein Rezept, das wir dann veröffentlichen. Okay.
1: Was äh, ich noch ähm, wissen möchte, weil es ist jetzt beispielsweise bei uns so, ähm, wir vermarkten unser Wild, klar, so im, im Kleinen, äh, so wie das viele Jäger machen und manchmal äh, gibt es auch Wurst, die wir herstellen lassen und der Metzger behauptet immer, es muss konventionelles Schweinefett da rein, damit die Wurst geschmeidig ist. Ist bei euch wirklich 100% Wild drin oder braucht ihr auch dieses konventionelle Schweinefett, damit es nicht so, so bröckelig wird?
2: Also das ist ein Konflikt äh, zwischen Fachleuten, der, äh, solange ich dieses Thema begleite, existiert und auch nicht immer wieder trifft. Äh, dazu kann ich ganz klar sagen, nein, es ist nicht notwendig, konventionelles Schweinespeck, Schweinefett zu verarbeiten, sondern reine Wildprodukte schmecken sehr gut und sind möglich. Ähm, da wurde ich auch schon fast angegriffen und der Lüge bezichtigt, weil irgendwelche alten Landmetzger das nicht glauben konnten. Mhm. Ähm, aber man muss äh, ehrlicherweise zugeben, ähm, also wer in der Jagdpraxis ist, weiß, wenn ein Stück aufgebrochen wird, ähm, äh, ist, das, ist das natürlich der erste Bereich, der vielleicht auch mal kontaminiert wird äh, durch ein Messer oder durch die Art und Weise des Aufbrechens, äh, nämlich der Bauch. Das ist ja der, der mhm. Bereich, in dem zum Beispiel das, das Fett, äh, der Schweinebauch gewonnen wird. Ähm, wenn ich eine konstante Lebensmittelproduktion betreiben möchte und den Anspruch habe, dass ein Produkt, das ich heute herstelle genau der gleiche Standard ist wie ein Produkt, das ich in sechs Wochen herstelle, dann muss ich tatsächlich ein Stück weit auf dieses konventionelle Schweinefleisch zurückgreifen als Fettbestandteil, um da eben auch ein stabiles Produkt zu haben. Das ist einfach so, weil das ist konfektioniert und Wildfleisch, das wird jeder Jäger nachvollziehen können, ist Stück für Stück sehr individuell. Der Lachs bleibt Lachs, da verändert sich nur die Größe, aber äh, gerade bei diesen äh, Geschichten wie, wie Schweinebauch und Fettanteil kommt es darauf an, wurde das Stück auf der Drückjagd erlegt, wie schnell wurde es aufgebrochen, äh, wie professionell wurde es aufgebrochen, ähm, hat es äh, von Anfang an eine, eine absolut hundertprozentige Kühlkette erfahren, äh, das Ganze ist wie gesagt für den Rückenlachs, äh, also für, den, für, den, für das Fleisch, für das Filet nicht so relevant, ähm, ist aber gerade für die ja, für die kritischen Bereiche, wie in den Schweinebauch, sehr relevant.
1: Und war das schwierig am Anfang, einen Betrieb zu finden, wo ihr zerlegen lassen und, und eure Waren herstellen lassen könnt? Weil es ist ja eben klar, man muss es trennen eigentlich. Was heißt eigentlich? Man muss es trennen, ohne eigentlich.
2: Ohne eigentlich, genau. Also wir haben anfangs ähm, einige Betriebe ausprobiert. Wir haben viele Partner gehabt, mit denen wir Verschiedenes ausprobiert haben, was teilweise gut geklappt hat, was teilweise dann auch mal nicht so richtig funktioniert hat sind dann auch irgendwann, als wir tatsächlich mit dem, mit dem Lebensmitteleinzelhandel losgelegt haben vor zwei, zweieinhalb Jahren, sind wir bei dem Betrieb geblieben, der jetzt unser eigener ist. Das heißt, das ist ein Partner, den wir, den wir damals gefunden haben, der sich darauf spezialisiert hat, der dieses Thema mit uns gelebt hat und nach vorne gebracht hat. Und in diesem Jahr hat es sich dann eben ergeben, dass sich der Produktionspartner selbst aus dem Unternehmen zurückgezogen hat und wir die komplette Betriebsstätte, das sind auch immerhin über 600 Quadratmeter Produktionsstätte, die haben wir nun gepachtet und produzieren also alles, was wir in den Handel bringen, mittlerweile selbst.
1: Versendet ihr denn auch ins Ausland? Also jetzt aus dem Onlineshop heraus, meine ich?
2: Ähm, ja, theoretisch
0: würden wir versenden, aber bisher ist es noch nicht vorgekommen, dass aus dem Ausland bestellt wurde.
1: Okay. Du hast es vorhin schon mal ange... Äh, wie sagt man... Du hast es vorhin schon mal angedeutet, ihr bezieht euer Wild ja von Forstbetrieben oder aus größeren Eigenjagden. Wie viele äh, Stücke pro Jahr verarbeitet ihr denn für eure Produkte?
2: Ähm, die, die Größe ist schwierig zu sagen. Also man müsste das ja dann unterteilen in Schwarzwild, äh, Rehwild. Und da wir sehr viel verarbeitete Produkte verkaufen, ist das ja auch nicht immer die Nose-to-Tail-Variante, sondern wir haben dann noch ähm, Zerlegebetriebe bzw. Wildhändler, von denen wir... Ähm, reines Fleisch zukaufen, um äh, die Salami produzieren zu können. Also es ist schon ein, also wenn man das umrechnen würde, sind wir da schon im, äh, im vierstelligen Stückzahlenbereich pro Jahr. Mhm. Aber äh, eine genaue Zahl lässt sich da eben schwierig beziffern, da wir, wie gesagt, äh, einen Teil selbst annehmen. Auch der Teil, der dort angenommen wird im Jahr, ist bereits vierstellig in der Stückzahl. Das ist das Wild, was in der Decke angeliefert wird. Und darüber hinaus wird dann eben noch Wild Kollegen äh, hinzugekauft. Um, also um Du kannst es dir ja vorstellen, dass es schwierig ist äh, oder schwierig nicht, mit Sicherheit funktioniert es, aber wirtschaftlich vielleicht eher schwierig ist, mit dem Rehrücken dann, äh, dann die Bratwurst herzustellen.
1: Okay, das ist eher Und so ein eher moralisches Ding dann vielleicht. Ne?
2: Ja, genau. <lacht> Und vielleicht als Zusatz noch, da
0: wir ja eben von den Zielen gesprochen haben, da ist auch unser Ziel, dass das noch verbreitet wird und ergänzt wird und dass die Zulieferung von, den Zulieferungen von auch den Kleinjägern, wie wir es jetzt in unserem Produktionsbetrieb in Rinteln bereits haben, da können Jäger auch äh, kleine und Privatjäger ihre Stücke abgeben, dass wir das noch weiter fokussieren und äh, äh, eventuell Modelle entwickeln, wie zum Beispiel eine Sammelannahme in verschiedenen Gebieten und wie auch immer.
1: Mhm. Und ähm, welche Wildarten verarbeitet ihr? Also ich meine wahrscheinlich, klar, Sauen, Rotwild, Rehwild, aber habt ihr zum Beispiel auch, weiß ich nicht, eine Dammhirschsalami?
2: Ja, also Dammwild ist bei uns ein großes Thema. Wir sind da nicht weit von der Senne entfernt. Das ist zumindest, soweit ich weiß, Europas größter Dammbildbrunfplatz. Ich selbst habe hier auch ein Revier in der Nähe mit Dammwild. Also Dammwild ist ein hervorragendes Lebensmittel, das wir natürlich auch verarbeiten. Das Gros, was bei uns über den Tresen geht, ist tatsächlich Schwarzwild.
1: Mhm. Weil es auch wahrscheinlich wegen der Menge alleine schon ist, wegen der Strecke. Es
2: ist wegen der Menge und es ist natürlich auch eine Preisfrage. Ich kann dem Endverbraucher eine Rehsalami anbieten und ich kann eine Wildschweinsalami anbieten da wird tendenziell eher zur Wildschweinsalami gegriffen, die ich aufgrund der Rohstoffbeschaffung vielleicht zu 70 oder 80 Prozent des Preises anbieten kann.
1: Und ähm, wie ist es, dass ihr das sicherstellen könnt, dass ihr immer Nachschub habt? Ich meine, in der Jagerei ist es ja eigentlich so, ne? im Herbst, da hat man wahrscheinlich zu viel und im Frühjahr, Sommer vielleicht zu wenig. Wie stellt ihr sicher, dass immer Rohware da ist?
2: Also es wird natürlich ähm, in der Hochsaison bzw. In, in Zeiten der Verfügbarkeit bereits eingelagert und vorproduziert für die Zeiträume, in denen dann der Nachschub vielleicht nicht 100% garantiert werden kann. Aber äh, nichtsdestotrotz haben wir bis jetzt nie Probleme in der Beschaffung gehabt. Mhm. Ähm, dadurch haben wir, haben wir uns auch noch nicht mit dieser Herausforderung äh, herumschlagen müssen. Also prinzipiell kannst du nämlich ein, ein Verarbeitungsfleisch ähm, im Januar einfrieren, mit dem du im Mai eine Bratwurst produzierst. Also so, so hat man, äh, kann man diese Saisonalität etwas abbilden.
1: Und wenn ihr selber jagt, dann geht euer Wild auch quasi in, in eure Firma oder äh, verwendet ihr das dann auch für euch selber?
0: Ja, also wenn wir selber jagen, dann, ich bin zum Beispiel so, dass ich viel auch selbst verwende, aber sobald es mehrere Stücke sind oder auch bei uns im Revier ein kleiner Gemeinschaftsansitz gemacht wird, wo man eine größere Strecke erwarten kann, dann bringen wir das auch zu unserem eigenen Betrieb.
1: Mhm. Und probiert ihr dann auch so ein bisschen Rezepte vielleicht selber aus zu Hause, wenn ihr jetzt was erlegt habt und euch denkt, okay, könnte ich vielleicht mal ein neues Rezept rausbringen oder so?
0: Ja, ich habe das tatsächlich schon gemacht, aber bisher habe ich mich noch nicht getraut, das zu veröffentlichen. <lacht> okay.
1: Warum? Ist der Test schlecht ausgefallen, oder?
0: <lacht> ja, genau. Also für den eigenen Verzehr hat es gereicht, aber ich glaube, Geld hätte ich dafür nicht nehmen dürfen. Okay.
1: <lacht> Eine Sache äh, ist euch wichtig. Ihr wollt ja jetzt nicht als Konkurrent zum kleinen Jäger gesehen werden. Wie seht ihr euch denn selbst?
0: Ja, wie wir uns selber sehen, also grundsätzlich genau, das ist die Ansprache. Wir wollen nicht der Konkurrent sein des Jägers, der in, seiner, in seinem Bekanntenkreis oder Freundeskreis Wild verkauft. Wir wollen insbesondere erreichen, dass alle Bevölkerungsgruppen Wild zur Verfügung gestellt bekommen, auch gerade die urbanen Gebiete, das ich eben schon mal angesprochen habe, wo eben nicht jeder oder der Nachbar irgendwo Jäger ist oder jemanden kennt, der Jäger ist, wo man das beziehen kann, sondern ganz einfach im Supermarkt. Und vor allem, und das ist für uns auch irgendwo so ein wesentlicher Punkt, dass die Verarbeitung verhältnismäßig einfach ist. Denn man kennt das ja aus der Gesellschaft, die Leute sind auch gar nicht so, wie ich es eben erklärt habe, <lacht> gar nicht mehr in der Lage, wild umfangreich vorzubereiten und wollen es manchmal auch nicht und beziehungsweise oft auch nicht die Zeit fehlt. Und äh, das ist natürlich unser Angriffspunkt, dass wir auch diese einfachen Produkte, wie zum Beispiel Bratwurst oder Burger äh, zur Verfügung stellen, die eben mal gerade gemacht werden können, auch an, äh, am Feierabend. Ähm, genauso ist es bei unseren äh, Fleischprodukten. Wir äh, haben ja im Angebot auch äh, Gulaschfleisch oder auch den Rehrücken als Lachs. Das heißt, es ist auch nicht mehr notwendig, dass der Endverbraucher den Knochen löst oder sich mit der Silberhaut beschäftigt, die noch oben drauf ist. Das sind so Bereiche, in denen wir uns dann bewegen wollen und wo wir uns auch sehen und wo wir auch die Möglichkeiten sehen, gerade in den urbanen Gebieten. Mhm. Und wie gesagt, also wir sind eigentlich keine Konkurrenz zu den Jägern in der ländlichen Umgebung oder auch in der städtischen Umgebung, die Bekannte beliefern. Ähm, sondern wir sind äh, oder wir sehen uns äh, in dem Kundenbereich, der im Supermarkt unterwegs ist und äh, sonst nicht die Möglichkeit hat, auf Jagd äh, auf Wild zurückzuhalten.
1: Und seht ihr ja. euch eher so im Bereich Convenience oder im Bereich Feinkost?
2: Äh, wir sehen uns im Wesentlichen im Bereich Wurst. Also unser Kerngeschäft ist tatsächlich die Wurst. Da finde ich den Begriff Feinkost vielleicht schon etwas zu hochtrabend, weil sich das so anhört, dass ich das alle vier Wochen sonntags morgens mal ganz dünn aufs Brötchen schmiere. Okay. Sondern wir, wir haben schon den Anspruch, dass wir ein alltägliches Lebensmittel zur Verfügung stellen wollen. Okay. Und das ist eben auch nochmal die Ergänzung zu dem, was Falk gerade schon gesagt hat. Der Jäger erlegt sein Reh oder sein Wildschwein kann es selbst zerlegen und verkaufen oder selbst verzehren, aber die fertige Salami oder die fertige Bratwurst läuft in den seltensten Fällen durch den Wald. Und da sind wir dann auch durchaus eine Alternative für die Jägerschaft, die sagt, okay, ich habe zwar gerne meine eigene Rekole im Ofen, aber wenn ich eine Bratwurst auf den Grill lege, dann greife ich vielleicht auch mal auf Wilde Heinrich zurück, weil das ein ehrliches Lebensmittel ist. ist ein Handwerksprodukt, selbst hergestellt, vollkommen transparent und qualitativ einfach auch sehr hochwertig. Ohne jetzt deinen Podcast für zu viel Werbung missbrauchen zu wollen.
1: Das ist schon in Ordnung. Ihr dürft euch über euch was erzählen. Deswegen seid ihr ja hier zu Gast. Aber vielen Dank schon mal jetzt bis hierhin. Ihr habt es fast geschafft. Wir haben noch eine Schlussrubrik. Kann es losgehen?
2: Auf jeden Fall. Ja. Wildes Durcheinander.
1: Ihr habt ja schon äh, konkrete Pläne für die Zukunft. Einiges habt ihr schon verraten, zum Beispiel, dass ihr den Betrieb gepachtet habt, äh, in dem ihr zerlegt und die Wurst herstellt. Gibt es denn noch weitere Pläne, äh, über die ihr schon sprechen könnt und wollt?
2: Also momentan haben wir tatsächlich so viel Arbeit äh, vor uns, dass wir sagen, der Handel und der Vertrieb sind jetzt unsere Pri Priorität eins um diesen Betrieb, der ja auch tatsächlich relativ groß ist überhaupt erstmal auszulasten. Also das ist sozusagen das Alltagsgeschäft, ist unser aktueller Plan, für den wir die nächsten Monate kräftig in die Hände spucken werden.
1: Wie viele Leute arbeiten da?
2: Insgesamt beschäftigen wir zehn Mitarbeiter.
1: Alles klar. Also vielen Dank, Falk Trompeter und Falk Fieseler von Wilder Heinrich. Vielen Dank, dass ihr euch kurz Zeit genommen habt für mich.
0: Ja, danke. Wir danken dir.
1: <lacht> Macht's gut, ciao. Und Sie lassen sich's auch gut gehen. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat, auf allen gängigen Plattformen und bei Instagram. Wurde Ihnen präsentiert von
1: jagdwelt24.de, der ersten Adresse für Jagdausrüstung.